0: Hej allihammans och välkomna till mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving. Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion. Välkomna till Mediumpodden. Idag är det bara jag, Camilla Elving, som leder programmet. Men med mig har jag en gäst och det är Niklas Lindgren. Välkommen. Tack Camilla. Vi ska prata om ut ur kroppen bland annat, vi ska prata om... Andra verkligheter, parallella dimensioner. Och eh, vi ska också ta in en massa frågor som har inkommit från er. De ska vi ta oss an idag, framförallt det. Så det blir nog spännande det här, eller hur Niklas? Jajamän. Jajamän. Eh, först och främst så undrar jag över det här med verklighet. Alltså vad, vad är verkligt egentligen? Och, och har det här förändrats? För förut så var vi väldigt, ja, kanske för... 20 år sedan så tycker jag att vi pratar mycket om så här inre verklighet och yttre verklighet och mm. mätbar verklighet. Men jag tycker att det här liksom begreppen, vi börjar liksom få in lite nya perspektiv på det här. Mm. Eller hur? Och när vi pratar om andra verkligheter, Niklas, det vi har inom oss, mm. de tar ju också en, en fysisk karaktär kan de ju göra i de utomkroppsliga tillstånden.
3: Ja, att man har en kropp och sådär.
0: Ja, men precis. Men sen när man lämnar kroppen så kommer man ju också till en en verklighet, en värld som mm. är verklig för den som är där, det vill säga oss.
3: Ja, precis. Ja. Yes.
0: Så berätta lite du hur du ser på det här med verklighet.
3: Mm. Jag kan ju ta det från det fysiska perspektivet då. Mm. Det är ju inte alltid så att man har en 100% medvetande. I vissa fall så dagdrömmer man grann. Man kanske inte är medveten om vad folk pratar om. Men man kanske väntar på vad andra ska, när andra ska slutföra sitt sätt att prata och så ska man prata själv och så vidare. Man är kanske inte helt medveten i ett konferensrum när alla pratar och så vidare. Och så vidare. Eh, man går omkring på gator och torg och går för sig själv och tänker på saker. Så, så, så att man är inte är medveten om vad man ser. Och sen kan man ju ställa sig och stanna upp lite grann i tillvaron och observera och känna av att okay, det, ja, det finns ju lite vind. och mm, Jag känner av lite lukter och får lite mer synintryck och sånt där. Då börjar ju medvetandet bli mer starkare. För att man blir mer observant av vad som händer runt omkring mm. och, och det kan man ju ta med sig när man har eh, utanför kroppupplevelser. Man kan ibland vara inte så skärpt. Men man kan utöka det och få mera medvetande och så vidare. Så att det är ju någonting som man kan laborera med. Att förstå vad man är någonstans. Det är ju inte helt säkert att... Ehm, när jag sitter här och pratar att nu vet jag att jag är i det fysiska för att jag mm. har erfarenhet mm. vet om det för att, och trubbar på bordet. Ja, <laughs> alltså, det är sånt här att, okay, men jag är ja. faktiskt här känner jag av det här bordet. Det kan man känna av när man är man är drömmer och sånt ja. också. Allting kan vara extremt verkligt. Men man vet fortfarande om att ja. jag är i och så Det är av erfarenhet. Då.
0: Men tycker inte du också att det blir tydligare till och med när man är utanför kroppen? Såna här, det är precis ja. det ämnet du är inne på nu. Ja. Med, med Mer skärpt och medveten närvaro. Mm. Och när vi bara låter verkligheten rusa förbi en. Att man inte alls är särskilt medveten mm. utan... Man är, alltså, man är in och ut i olika typer av tillstånd mm. hela tiden ja, hela och ibland tiden. så är man väldigt uppmärksam på miljön och tillvaron ibland är det bara någon slags inre långsamma processer som man konsumerar
3: mm. jag tycker ja. bara
0: att det blir så tydligt när man är utanför kroppen
3: Ja, precis. det är, det är lite grann som eh, vad man kallar i eh, digital form i, på en skärm som har man olika typer av upplösningar Mm. en upplevelse i det, utanför kroppen det är en högre upplösning man ser saker på ett större sätt <laughs> det är så kul det att du sätt. tar
0: in din, din digitala alltså. <laughs> ja. Så, ja,
3: ja, ja. Det, det är så extremt bra för mig att tänka i de termerna ja. men det är väldigt tydligt det är samma sak med de som förstår den sättet att tänka den modellen så är ju. Man kallar för FPS eller Hertz. När man håller på med datorer så finns det frames per second. den varianten. Uh, ju högre man har desto mer kan man ta in som uh, kan man säga intryck av världen. Det mm. är mycket bättre av ju högre frames man har.
0: Ja, men det är som en högupplöst bild. Ja, uh, precis. Bild.
3: Yes, och, ju mer man går iväg från det fysiska och ja. kommer in i det andra så blir det extremt mycket mer, man får ja. mer in mera intryck ja, precis. jag tänker yes. på
0: eh, deep, eh, dots per inch alltså så här, upplösningen ja, precis. Yes. Samma, mm. samma liknelse mm. ja, ja men det är ju precis så för det är ju så viktigt för människor som inte själva har utomkroppsliga upplevelser att vi beskriver för dem sådana här saker helt mm. enkelt så att det blir mer logiskt men alla som läser böcker om det utom kroppsliga blir otroligt fascinerade och bara wow det här mm. är så stort så att det är helt mm. galet stort och det är det ju.
3: Ja, det är jättestort. Det
0: är... <laughs> ja, det är helt fantastiskt faktiskt. Men det ställer ju också väldigt många frågor och nya frågor mm. och det är inte alltid man får en massa svar utan det blir snarare mer frågor också yes. eller hur? Ja. så det får man ju leva med men man blir samtidigt man blir tillfredsställd ändå fast man har en mängd frågor som som kvarstår. Mm. Det mest spännande som jag tycker det är ju då att kommunicera med personer utanför kroppen och träffa andra. Mm. Andra som uppenbart inte hör till oss, yes. eller vår dimension just nu, eller vår tid. Mm. Eller hur? Det är ja. ju kolossalt spännande. Ja, mm. jes. Oh, <laughs> Mer av det, eller hur? Jag tänker att vi ska gå in på de här frågorna nu direkt. Och se vad, vad ni undrar över. Och eh, då kommer en fråga här. Och alla de här frågorna handlar om ut ur kroppen. Det här ämnet då. Astrala resor, själsresor. Parallella dimensioner, översinnliga upplevelser. Eh, då står det så här. Ibland när jag befinner mig mellan vakenhet och sömn. Oftast precis innan jag somnar. Så känns det som att jag svävar iväg. Jag ser då landskap och personer tydligt och allt känns så naturligt. Sen brukar jag bli medveten om att det är något konstigt som händer. Och då är jag plötsligt tillbaka i min säng igen och allt är som vanligt. Mm. Vad är det som händer?
3: Det som händer är att du befinner dig på två världar samtidigt. Det är ju en uppenbar del av vad jag kan höra när jag, när jag lyssnar på det där. Mm. Men jag har varit med om det många, många gånger att det är lite grann som att man har sitt medvetande. Om man har två glas framför sig och man har vatten i den ena och så vill man föra över vattnet till den andra så kan man göra det i olika varianter. Man kan hälla över allting samtidigt eller lite grann åt gången. Och lite grann så är det med förflyttningen av medvetandet till den andra delen. I det här fallet så är det som att du då är. På båda ställena samtidigt. Du har liksom inte fyllt över helt. Skulle det vara så att du skulle fokusera mera på den andra världen ta till det vad är det du ser, vad är det du hör och vara lite mer nyfiken på det då skulle du föra över hela vatten ja, mängden i det andra ja. glaset och sen så befinner du dig där. Ja. Men det att man är lite osäker och funderar och är analytisk speciellt analytisk gör att man fortfarande hänger kvar till det fysiska ja. och viktiga tillbaka.
0: Absolut. Vi mm. pratar ju ofta om att vi har Jobbat upp en slags split vision förmåga eh, och också förmågan att ha partiellt medvetande och vårt medvetande är lite grann på olika mm -hmm. platser. Så, men man brukar ju pendla mellan utan konflikt så och sen så kan man ju då slö över helt och hållet där mm -hmm. Så precis det, det vi pratar om nu det är, tror jag att, eller jag vet att alla utan kroppar känner igen det här. Ja. Så, så att det är ju bra att vi beskriver likadant och samma person fortsätter så här i sin fråga detta har även hänt mig när jag drömmer och då har jag varit medveten om att det inte bara är en dröm jag har vid dessa tillfällen sett nära och kära från den andra sidan men även för mig okända personer mycket tydligt, alla färger har varit mycket klara och vackra mm. är det astralresor jag har varit med om jag skulle vara mycket tacksam för svar skriver hon är det astralresor jag har varit med om
3: Alltså. i vissa fall så kan det vara så att minnet inte riktigt är skarpt när man vaknar och mm. man kommer tillbaka till det fysiska så att man tappar det av den anledningen man har varit med om väldigt, väldigt starka upplevelser men kanske inte har satt sig riktigt men en betydligt vad kan man säga en stark grej med utanför kroppen upplevelse som är riktigt hundra är att man vet garanterat att man har varit utanför kroppen Mm. det är något som är jätte hur ska säga? det är jättestarkt att uppleva de här delarna av utanför kroppen upplevelser så att det, är, det sätter sig väldigt tydligt som medveten när man vaknar om man har haft en riktig upplevelse mm. så att både jag och nej det kan ha varit en OB men det kan också ha varit bara en dröm där du har fantiserat ihop det eller tänkt på att det kan vara någonting Mm. Men eftersom du har då minnen av bekanta, nära och kära och sånt där, så finns det, finns någon, det en röd tråd där. Ja, det en tycker jag. Det. Absolut. Ja.
0: De uppenbarar sig sällan mm. på, på ett annat sätt än att de verkligen är mm. där, menar jag. Ja. Det, är, det är ofta så. Eh, Okej, okay, toppen. Och nästa fråga är så här. Finns det någon koppling eller korrelation till det här ämnet vad gäller sömngångare? Som barn gick jag mycket i sömnen. Så mycket så att min far till och med låste in dörren. Låste både vanliga låset och överlåset. Mm. Så handlar det här också om att det här med att gå i sömnen.
3: Mm. Ja, just det. Jag har funderat på den där. Jag, jag är inte hundra på hur det funkar. Men jag kan ta min, min del i hur jag ser på det. Mm. Och då är det att... När man sätter sig i transtillstånd, när man har när man har OBS och sånt där så eller specifikt när man drömmer så har man en mekanism i kroppen som gör att kroppen paralyseras det finns något som utsöndras i kroppen som gör det det är melatoninet och det som gör att det skapar den effekten och mm. de som då går i sömnen kanske inte har riktigt det aktivt mm. det är kanske lite både och det är inte utsöndras tillräckligt mycket så att de lever ut det i den fysiska världen. Alltså det, är ju, det är inte speciellt vanligt att det händer, Nej. men det finns de som gör det. Och de, ja. de har ju medveten om att de faktiskt drömde det där och gick omkring fortfarande. Ja. Ja. Jag vet, jag har haft min brorsa och har haft sånt. Jag har själv inte har haft det. Jag har min inte syster en av mina sidor har haft det mm -hmm. lite grann. Så. Mm. Ja, men det är mitt sätt att se på det i alla fall. Jag har
0: inte haft det heller. aldrig precis. Och jag kopplar inte ihop det med just eh, astralreason. Ja, och nej kroppen. precis.
3: Ja, det kan jag inte tänka mig. Nej. Det är fullständigt... Nej. Det, 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 är man... det är snarare när man är lite så här dagdrömsaktigt. Man är ja. inte riktigt medveten. Man kan fortfarande gå omkring. Och, ja.
0: Mm. Okej, vi går vidare med nästa fråga. Skillnad på utekroppen och paralys står det. Kanske det ena inte utesluter det andra. Ja, just det. Så här, vet jag inte vad jag upplevt utan vid flera tillfällen som vuxen har jag både känt något ont som håller fast mig och skrämt mig men också vaknat helt lugn och bara lugnt undrat, dog jag nu? Och kände då att jag blev lite besviken av livet, att, över att livet redan var över. Det fanns så mycket kvar som jag ville göra. Sen kom jag tillbaka till min kropp- och kunde röra mig igen. Men ingen rädsla. Var detta mm. två olika saker? Lång fråga. Ja, <laughs> ja. Det två olika saker. Ja. Jag funderar
3: på vilka de två olika sakerna var.
0: Okej, okay. det är så här. Skillnad på ut kroppen och paralys. Vi pratar ju sömnparalys mm, alltså. Mm. Ja, det är en väldig skillnad. Det är helt olika saker. Ja, är... Sömntparalysen är det som ibland kan- eh, Inleda ett utomkroppsligt mm -hmm. Tillstånd
3: Precis Det är ju den Delen av att man sätter sig I ett tillstånd av att kroppen sover Och mm. är medveten är vaket. Mm. Där kan ju alla de där sakerna Som hon eller hon eller han beskriver att ja. Man blir lite rädd Om man tror att någon drar i saker Eller det är inte så att man tror att någon drar i sina fötter. Det är någonting som gör det. Problemet är ju bara det att man kanske tolkar det annorlunda. Mm, mm. Det kan vara någon som vill hjälpa en ut i kroppen också. Och så tolkar man det som någonting negativt. Och så bygger man på det där och projicerar ut det som någon slags ondvarelse. Mm. Men det är inte riktigt alltid så. Utan man kanske ska experimentera lite forskare. det bara.
0: Precis, så att sömnparalys det är en sak- och mm. ut i kroppen är en annan. Så ah. kan vi svara faktiskt.
1: Yes.
0: Okej, okay. eh, och så kommer en till, en till fråga här. Hej, jag lyssnar med stort intresse på er podcast. Jag ville påpeka att vi kan ju faktiskt- agera aktivt i våra drömmar också- det vill säga genom lucid dreaming. Lucid dreaming ger fantastiska möjligheter- till healing och inlärning. Det är annorlunda mot utanför kroppen- resor i och med att man oftast- endast agerar med sitt undermedvetna- men kan också resultera att man lämnar sin kropp i sovandets stadie. Något som ni kanske kan prata om vid ett tillfälle.
3: Mm -hmm. Man kan ja. ju prata om det lite grann nu.
0: Ja, absolut.
3: Um, lucid dreaming. Lucid dreaming är jättehäftigt. Om man, om man inte riktigt kan nå, så, nå ut till att ha en utanför kroppen upplevelse så kan man ju experimentera mycket med drömmar. Mm. Det har jag gjort väldigt, väldigt mycket. Och... Uh, där handlar det om teknikerna till hur man förstår att man är i drömvärlden.
2: Mm.
3: För att när man väl håller på med att bli intresserad av drömmar. Så kan man helt plötsligt befinna sig i den verkliga världen. Tror man. Fast man är fortfarande i drömvärlden. Så man behöver testa verkligheten. Och det var någonting som jag höll på med väldigt mycket. att Hur ska jag kunna testa att man vet att man drömmer? Då finns det varianter att försöka släcka och tända lysen. och Det brukar oftast inte funka. Mm. Man går omkring och jag gjorde en grejer grej att jag försökte öppna, jag försökte låsa dörren utifrån Jag går ut i dörren och så mm. försöker jag låsa utan att ha nyckeln i handen och så, mm. och så hör jag att det klickar till, men jag har inte nyckeln i handen mm. Mm. Då fattar jag att jag faktiskt drömmer Har du
0: bestämt dig för det här innan, ja, och programmerat det till det? Ja, precis,
3: mm. men jag måste fortfarande kunna på något vis bevisa för mig själv att jag drömmer Ja, just det och att kunna göra sådana där knappa saker. Att göra sånt som är helt och hållet orimligt. Att det ska funka. Mm. Då vet man att man lär det är den här grejen av att man känner ju av. Man kan ju känna liksom på bord och man kan gå omkring i sin lägenhet. Och så kan man känna av att jag kan känna texturerna. Jag känner av till exempel när jag går utanför huset eller lägenheten. Man går ut på gatorna. Att man känner av att det är liksom vind i. Mm håret eller i ansiktet och hör människor omkring, alltså det är så extremt verkligt, mm -hmm. men det är fortfarande att man känner av någonting i sig själv att man faktiskt drömmer och det gör alla de här testerna gör att man fattar att man drömmer så då kan man testa på att flyga alltså hoppa från marken, man testar ju från mm. där man står och hoppar upp och så där man kan testa att bara kring att och prata med folk som är i dröm, dröm när man är i ett drömtillstånd är det jättelustigt alla drömkaraktärer och sånt där också. Absolut.
0: och sen kan ju faktiskt en lucid dream slå över till en utomkroppslig upplevelse ja, eller att man kommer tillbaka till och vaknar upp och sen kör en annan gång och då får man, kan man frigöra kroppen på riktigt
3: mm -hmm, precis.
0: vi vet ju det att eh, vid varje natt så brukar man ha ett antal sådana här drömsekvenser och antal möjligheter att kunna lämna kroppen. Vilket vi ofta gör under då en slags dröm- eller sömnsekvens. Det finns speciella tider, alltså då vi, kan man säga, som man lämnar kroppen. Och Då är det så här att om man då har ridit på en sån här tid Kan man säga Där, man just, där det sker en öppning En vortex, en, en tunnel ut Om man säger så Man öppnar sitt medvetande under en viss tid Så kan man lämna kroppen Och så kan man vara utanför ett tag Och sen ska man tillbaka Och så åker man tillbaka till kroppen Och sen så är man kvar och förankrar sig en kort stund I sin fysiska kropp Och taggar ner vibrationerna Alltså man lugnar ner Vibrationerna Man sänker dem och det gör man med hjälp av tanken. Mm -hmm. Och man gör det med hjälp av sinnet eller själens förmåga till att göra det här helt enkelt. Hantera sig själv. <laughs> Och så tänker man så här, men nu ska jag frigöra mig igen. Och så samlar man ihop kraften. Man ackumulerar liksom så här en energi. Man, man eh, levlar upp kraften igen för att då kunna frigöra sig. Och så går man ut en andra gång ännu klarare i medvetandet. Och med ännu mera styrka. Mm. Är du med? Ja, ja det är precis så här det är. Går ut igen och då kan man till och med ibland besöka samma plats där man var. Och så kanske man träffar personer som man såg vid första ut mm. I alla utflykten. Och sen så går man tillbaka igen till kroppen mm. och gör om det för tredje gången. Yes. Och med världens, världens kraft då. Det blir bara starkare och starkare. Du blir bara mer och mer klar i medvetandet. Och det här är ju så lustigt att det här är en gemensam observation. Vi vet om att det fungerar på det här sättet. När man är väldigt aktiv som som utomkroppare. Då, det är lite fram och tillbaka kan det vara. Mm.
3: Man brygger dimensionerna på ett sätt. Ja, just så det. Att man det, är det är så spännande.
0: Ja. Wow. <laughs> Tycker du och jag och Niklas vi har <laughs> levt det här livet och det är, det är, men jag tror säkert att många lyssnare blir väldigt fascinerade för att det låter ju helt liksom för vissa är det helt cringe att bara göra det här. Det är ju <laughs> jättekonstigt. men, men men ändå, det är som en vaken dröm. Ja, Och det är precis som det här idag. Det här är också som en vaken dröm. Mm. Det är ingen skillnad egentligen.
3: Ja, det är bara att den andra världen är så mycket större än vad den här är. Så väldigt mycket större. Ja. Men det är, alla kan göra det. Det krävs bara träning.
2: Ja, ja.
3: För vissa är ju mer eller för missar mindre. Ja, Men det är fullt möjligt för alla, alla kritiker. Mm. <laughs> alla som kan tänka sig att det, kan, det är ingenting till det här eller... Man kan fortfarande testa det. Man kan fortfarande uppleva det.
0: Då kommer en till fråga här. Ur ett andligt perspektiv och tankesätt, hur ser ni på en eventuell koppling med hypnagoga bilder- Filmsekvenser och snabbt förbipasserande ljud som röster, ord, korta meningar så spelas upp någon minut efter sänggående.
2: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
3: Ja, det är ju någonting som man upplever av att man är lite mera medveten om vad som händer. De har stängda ögonlock. så till. Man man säga? I kopplingen från den ena världen till den andra så uppstår det sådana saker. Man kan se lite bilder, det sveper runt det lite olika ljusfenomen och så vidare. Ju närmare man kommer drömvärlden eller ju närmare man kommer utanför kroppen upplevelser. Så kan man höra saker, det kan börja knäppa och folk kan prata och sådana saker. Man upplever någonting som inte finns normalt sett och för vissa kan det kännas lite konstigt. Och för andra så är det bara naturligt. Det är en förändring i medvetandet som sker. Och eftersom det är ganska lugnt i sängen, och det händer ingenting, det är ganska tyst, så svepar man över till någonting där det är aktivt. Ja. Då är det såklart att det börjar komma lite mera saker man höra yeah. saker och så ju mer analytisk man är desto mer stannar man kvar i det fysiska. Men låter man det där ske och bara är nyfiket, observera vad som händer så kan man föra över sig själv till drömvärlden.
2: Mm.
3: Om man bara tänker sig att man ska drömma. Så kan man bara titta på vad som sker. Ju mer man nyfiket man är aktiv i vad som händer och sker, så blir det mer verkligt. Och det är så kallas för. I lucid dream-termer kallas för wild. Alltså waking-induced wow. lucid dream. Mm. Att man fortfarande håller medvetandet skarpt- och trär ja. in i, ja, i drömmarna. Så det är kopplat till det hypnagogiskt. Ja, yes. ja,
0: precis. Nu har vi inga mer frågor på det här. Däremot så vet jag att många ställer en annan fråga om det här. och Det är nämligen om skydd, psykisk självförsvar- hur man skyddar sig mot liksom, oönskade entiteter och varelser. Om, om man ska sätta upp någon form av eh, astral brandvägg. Och eh, hur då? Och, eh, ja, du vet, hela det ämnet är ju mm. återkommande. Mm. Nu tog jag inte med det dig, det är så många som just frågar det här hela tiden. Ja. För att de är rädda. Ja. För att de känner sig oskyddade. Men alltså, vårt medvetande är ju i så fall oskyddat hela tiden. Våra tankar och känslor, vi är ju liksom en levande varelser ja
3: precis på fysiskt sätt folk kan ju attackera en psykiskt ja, ja, ja. man reagerar fysisk, på alla ja. möjliga saker ja. så det sker både fysiskt och icke-fysiskt mm. man är mer känslig i vissa lägen än andra och så vidare och ja. då kanske man behöver skydda sig själv mentalt sett
0: har du haft behov av att skydda dig själv mentalt i, i det här
3: i icke-fysiskt tillståndet ja. mer när jag är kvar i den fysiska kroppen ja där kan jag känna av energin Att det rör på sig på ett speciellt ja. sätt Och jag behöver stänga av mig själv Eller skydda mina energifält På ett eller annat sätt mm. Mm. Det kan ju vara icke-fysiska varelser Men det kan vara fysiska varelser som bara tänker konstigt mm. När man är ute och går och så där. Ja. Det kan man ju tolka på olika sätt Men jag känner i jag faller av det När jag skyddar mig själv Mentalt sett så det blir det lättare för mig att ha. Individer
0: som tänker konst. Du tänker till exempel om du går eh, bredvid en person. Eller hänger med en människa som helt enkelt ger dig under och ögat. Eller så här, mm. tänker illa om dig hela tiden. Har negativt liksom, uppsåt tankemässigt och känslomässigt. Och riktar den intentionen mot dig. Känner ja. du av det då? Ja,
3: jag känner av det. Mm. Inte bara när de tittar på mig. Utan jag känner av människor jag som kanske inte har riktat det mot mig.
2: Mm. Utan
3: de kring och bara är negativa. Ja. Sådana grejer påverkar de människor mer än vad de ja. kan tänka sig mm. Och jag känner av det, jag är ganska sensitiv till sånt där mm. så att jag, jag kan nästan förstå vad folk tänker eller hur de känner sånt där. Jag förstår,
0: absolut För tele telepatisk måga är verkligen så centralt för mm -hmm. så det är galet. Mm. Men vi pratar sällan om det hur sensitiva vi är telepatiskt ja, För att det är så vanligt det yes. Vi uppfattar ja. så otroligt mycket på subliminal nivå så att ja, det
3: är helt ja. det är, Man känner av det. det är som, ja. som vind. Liksom. Ja. Det, är, det kommer och sveper igenom mm. en på ett annat mm. sätt. Ja. Och i vissa lägen så kan man behöva skydda sig själv. Ja. Man är inte kanske inte riktigt styr har styrkan att kunna uh, vara i balans just då. I vissa lägen så kan jag... Det är
0: precis så som du säger nu. För det är mm -hmm. det det handlar om. Mm -hmm. Att du är försvagad ibland.
3: Ja,
1: och,
0: och är du stark så, även om en människa skriker, eh, använder hårda ord eller verkar negativ energi och bombarderar dig med en negativ påverkan mm. så känner du inte av det, det rinner av det som vatten på en gås för att ditt fält är så starkt och stabilt. Just, just det. Så, så där har vi ju brandväggen uppe. Mm. Men ibland är man försvagad på olika sätt.
2: Yes.
3: Och, och det är intentioner från vissa människor kan vara både riktat och icke-riktat. Ja, håller
2: med och medvetet. Ja, precis. Mm.
3: Och, och där kan man ta den här grejen till... Onska eller icke-onska. Mm -hmm. Den här balansen kring... Det är oftast en tolkning själv- vad man gör kring vad det där är.
2: Yeah. Och
3: det enda man kan göra är att- ta hand om sig själv. Att skydda mm. sig själv. Um, det kan ju låta lite det är ganska hokus pokus- att man ska skydda sig själv- från alla energier och sånt där. Men det finns någonting i det där. Um, att det är inte bara det fysiska- utan det är sitt energifält på ett eller annat sätt. Så, som man behöver hantera. Ja. Det är... Lite grann som att gymma. Ja visst, ja, men ja, det här hanterar. biofältet
0: forskar de ju på jättemycket nu. Ja. Så det är ju högst vedetaget att vi har ett energifält. Yes. Ett slags magnetiskt fält, eller biofields. Mm -hmm. Aura, kallar mm -hmm. du och jag, det jag. i alla fall.
3: Det finns, ja. ju, Jag vet inte om själva frågan i sig var att med teknik och sånt. Men det finns varianter av att kunna generera sin energi som blir starkare.
0: Mm. Men det vill vi gärna höra om. Mm. För det här brukar jag och vi prata mycket om också. För det är det, ah. det folk vill höra. Det leder ju till det. Vad, vad har vi för tips och råd på det området? Hur man blir liksom, hur man jobbar upp en stark psykiskt självförsvar, eller liksom en, ett bionärgesfält som är stabilt. Liksom. Mm -hmm. Och vad har du för tips, Niklas?
3: Mitt tips är um, att man kan ju visualisera, eller inte riktigt så här visualisera att man ser bilder, men om man tar på sin kropp och känner liksom, om man drar från fötterna upp till huvudet så känner man ju av vart kroppen, den fysiska kroppen är någonstans. Mm. den här taktila känslan kan man generera i sig själv så att man kan tänka sig att den där taktila känslan är kvar i fötterna och så drar man den upp upp mot huvudet och så förflyttar man den upp och ner det är vad man kallar på IC som är velo alltså en... Vad kallar man det för? V-E-L-O v -E -L -O. V -E -L -O. det är en, Longitude oscillation uh, Vibration uh, Någonting ah. uh, Longitude oscillation Att man oscillerar energin upp ah, och ner mm -hmm. Det där gör att man blir starkare energimässigt mm. I kroppen Och det gör att man kan få bort alla sådana där onödiga fält runt omkring och vara mer stabil i sig ja. själv
0: det här är lustigt, alltså, för precis där, jag kallar det något annat men jag gör mm. ju samma saker, det är precis samma tekniker som alla vi mm. uppenbart håller på med ja. <laughs> så, mm. så det är sam samma sak nya namn bara mm. <laughs> okay. men det, det, ja, det är jättebra ja, det, med. Det, det, jät det handlar om att hantera sin egen energi och sitt fält och vara medveten om det ja, det, är det. Så, det är bästa skyddet att mm. först vara medveten om det
3: mm. ja, det är jät jättebra att kunna Ja, verkligen. Jag vet att Monroe Institut pratar eller där Robert Monroe pratar om det någon, um, i hans Gateway Voyage, eller Gateway Experience, experience. Ja, Där pratar han om samma sätt, fast mm. i hans modell så genererar man någon slags uh, fontän ja. inifrån sig själv och uppåt mm. över huvudet, och så, mm. så sträcker det ner sig runt omkring sig mm. själv, och så kommer man från fötterna upp igen, och så gör man, genererar man på den vägen. Ja. Då. Så det är ungefär samma sak. Det handlar det det om bara om att förflytta energi genom mm -hmm. sig själv. Och så mm -hmm. Det kan hjälpa en att skydda sig själv.
0: Ja. bra helt enkelt. Okej, okay. då ska vi se hur vi nu eh, summerar det här- och får ihop det här och knyter ihop säcken lite grann. Eh, det handlar ju då om ut ur kroppen, astralresor och andra dimensioner. Det handlar om att eh, förstå vad man själv är för någonting. För det är en studie i... Eh, Självkännedom och självmedvetenhet, det här utomkroppsliga, en del missuppfattar lite eller tror att det är bara är att lämna kroppen, nej, nej, det handlar liksom om hela din existens det här, mm. inifrån och ut, utifrån och in. Och där inne då om vi ser till kärnan Du och jag brukar prata om antal kroppar Att vi har flera skikt liksom mm -hmm. Auriska skikt eller flera kroppar Med olika egenskaper som hör till olika dimensioner Och vad, vad finner vi då Längst in Niklas Är det ett ljus vi har eller vad, vad är det vi Vad är det vi är Det odödliga
3: inne, mm. Ett medvetande Som mm. inte har någon kropp egentligen
1: mm.
3: Man är en existens Man är en typ av person entitet som har ett eget syfte det är den här fria viljan som finns det är någonting inom, inom sig själv djupt i sig själv, du vet vem, exakt vem du är på ett eller annat sätt du har koll på dig själv. det är, det är liksom ingenting som bara är en, en manifestation genom den fysiska hjärnan utan det är någonting som finns djupt in i dig själv som existerar på alla nivåer, mm. det är inte bara det fysiska eller det icke och så vidare. Men du vet om vem du är och det, det där kommer man i kontakt med mycket mycket mer när man är utanför kroppen. Mm. Man förstår sig själv på ett annat sätt, man kan ju Kärna. se. Mm. Du har ju någonting som kallas för den här reinkarnationen. Det mm. fysiskt sätt och där kan man gå in på ganska mycket när mekaniken, men när man är utanför kroppen så förstår man att man har en fysisk existens och sen så har man in icke fysiska existens så får man ett nytt liv och så vidare. Ja. Och Genom den här. Trans eller genom den här
0: Transformationen.
3: Transformationen, tack. Så är det så att den här fysiska existensen bara är en slags. Eh, eh, det är egentligen inte du utan du, du befinner dig på ett annat sätt. Och du förstår det. Ju mer du har man utanför kroppen så, så kan du se de här, det här, den här tidsförloppet av de olika. Upplevelsen som de har haft fysiskt. Ja, så det fysiska är bara en upplevelse i sig. Det är inte den kärnan i det.
0: Och vad är målet? av mål och mening med livet? Vad gör vi här? Vad är det här för någonting? Vår existens.
3: Det är ytterst individuellt, egentligen. Mm -hmm. Vissa kanske bara vill ha det för att de tycker det är kul att ha en fysisk existens. Att det är roligt att uppleva någonting. Vissa gör det för att de har ett syfte. De vill hjälpa andra människor, de vill göra någonting specifikt. Andra har en mer religiös upplevelse som de vill utforska och så vidare. Det finns ganska mycket som är kopplat till individen i sig, men generellt sett så är det så att man alltid är på, alltid här för att utvecklas och bli bättre på ett eller annat sätt. Man. Mm. Under konstant utveckling.
0: Ja, en strävan. Yes.
3: Ja, precis. Och det, är, mm. det är lite grann vad livet handlar om. Mm. Om man tittar på allting så är det någonting som växer hela tiden. Och växer man inte så ja, försvinner man. Mm. Det är, hela tiden handlar om det. Det är inte bara människorna ut utan växer och allt möjligt. Att allting strävar efter att bli lite bättre, att göra någonting. Mm. Och det, mm. det bygger ju också på eh, vad man tycker är roligt. Ja. livet blir så mycket roligare ju när man strävar efter att göra någonting mer mm.
0: så det är en ständig process som vi är i alltså
3: Ja, precis. Mm. Yes.
0: fint okej okay. då är det som så att jag får tacka dig Niklas för att du kom hit idag och mm, pratade jag. om det här ämnet Så och så säger jag till er kära lyssnare att ni har allt att vinna på att utforska det här ämnet efter behov och behag till dess att vi ses igen så skickar jag ljus och kärlek till er. Hej då! Hej! Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook-sidan Mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon.